0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Kann man ein Terrorregime, das für einen Weltkrieg und einen Genozid von monströsem Ausmaß verantwortlich war, vor Gericht stellen? Mit dem ersten Nürnberger Prozess wurde diese Frage mit Ja beantwortet. Die Idee von Rechtsstaatlichkeit als Mittel gegen die Vernichtungsideologie der Nationalsozialisten. Vor 75 Jahren wurden die Urteile gegen Hermann Göring, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Albert Speer und weitere 18 Hauptkriegsverbrecher verkündet, darunter zwölf Todesurteile. Das in Itzehoe zeitgleich zum 75. Jahrestag des Hauptkriegsverbrecherprozesses der womöglich letzte NS-Prozess in Deutschland stattfindet, mag Zufall sein, aber man kann auch nach historischen Linien suchen. Dazu habe ich mit dem Historiker Magnus Brechtgen gesprochen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Das hat ja auch eine historische Dimension, wenn jetzt der vielleicht letzte Prozess stattfindet. Was heißt das, wenn man die Verbrechen des NS-Regimes nicht mehr juristisch aufarbeiten kann?
1: Zunächst mal würde ich zwei Dinge dazu sagen. Also ich bin gar nicht sicher, ob das der letzte ist. Es ist bekannt, dass es noch Ermittlungen gibt. Und es kann durchaus sein, dass noch Personen in den nächsten Jahren angeklagt werden. Zum Zweiten werden ja nur Dinge vor Gericht gebracht, die justiziabel sind. Das heißt Das, was jetzt verhandelt wird, ist beispielsweise eben Mord oder Beihilfe zum Mord. Und solange es Personen gibt, die rechtsstaatlich äh, im Verdacht stehen, von diesen Taten äh, berührt zu sein, werden sie vor Gericht gebracht. Und erst dann, wenn es keine Personen mehr gibt, Aus dieser Zeit beispielsweise, die wegen Mord oder Beihilfe zum Mord angeklagt werden können, dann werden auch diese Prozesse enden.
0: Wenn man die mediale Wirkung des ersten Prozesses ähm, vergleicht mit dann zum Beispiel den Frankfurter Auschwitz-Prozessen und späteren Verfahren, was würden Sie sagen, wo sind da die großen Unterschiede?
1: Ja, das hat mehrere Dimensionen. Also zum einen waren die Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesse nicht sehr beliebt zeitweise in der deutschen Bevölkerung. Also es wurde abgelehnt, es wurde als sogenannte Siegerjustiz diffamiert. Aber dann mit einer gewissen Verzögerung hatte es für die Mehrheit der Deutschen auch einen gewissen Entschuldungseffekt, weil sie gesagt haben, ja, in Nürnberg da sind ja die Hauptkriegsverbrecher verurteilt worden und die ganz schlimmen Hitler, Himmler und Cody sind ja sowieso schon tot. Also ist im Grunde juristisch und was die Haupttäter angeht das Dritte Reich erledigt. Ich vereinfache das jetzt mal und das hat sich natürlich über die Jahrzehnte gewandelt. Also der Diskurs über den Hauptkriegsverbrecherprozess und dann auch über die Nachfolgeprozesse, das ist wie alle Diskurse über diese historische Aufarbeitung, immer davon abhängig, wie die Gesellschaft selbst diese Vergangenheit sieht und diskutiert. Und da gibt es massive Wandlungen.
0: Ist denn 2009 mit dem Prozess gegen John Demjanjuk so ein Wendepunkt im Prinzip, wo man vielleicht auch gesagt hat, die Strafwürdigkeit hat nochmal eine andere Komponente oder wird anders bewertet?
1: Die Zäsur des Demjanjuk-Prozesses liegt weniger im Prozess selbst als im Urteil. Als Demjanjuk 2011 verurteilt wurde von vom Landgericht in München, da hat dieses Landgericht zum ersten Mal gesagt, man braucht keinen Einzeltäternachweis, was bisher die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes war, sondern wenn jemand wie Herr Demjanjuk in einem System arbeitet, in einem Vernichtungslager arbeitet, das ausschließlich dafür existiert, Menschen zu töten, dann ist er, egal an welcher Position er dort tätig ist, mitverantwortlich für diesen Tötungsprozess und fällt deshalb unter dieses Urteil. Denn Janjuk ist gestorben, bevor dieses Urteil vom Bundesgerichtshof verhandelt bzw. bestätigt oder abgelehnt werden konnte und das fand dann aber ein paar Jahre später im Prozess gegen Oskar Gröning statt der ist unter dieser neuen Lesart ebenfalls verurteilt worden, und das Urteil hat der Bundesgerichtshof bestätigt und hat damit seine frühere eigene Rechtsprechung sozusagen aufgelöst und umgedreht. Und das wiederum, wenn man das so in der langen Linie sieht, ist natürlich ein Spiegel, dass auch juristische Lesarten von solchen historischen Fragen, sich im Zuge der Gesellschaft wandeln.
0: Jetzt gehört zu unserer Gesellschaft auch, dass es nach wie vor Holocaustleugner gibt, die Führungen in Gedenkstätten zum Beispiel stören. Mhm. Es gibt äh, Neonazis auf Demonstrationen. Wie kann man überhaupt verhindern, dass zum Beispiel Bilder von über 90-Jährigen, die in Gerichtssälen sitzen, von rechts auch missbraucht werden?
1: Ja, man kann äh, immer nur äh, aufklären und äh, auf die Fakten hinweisen. Und die Fakten sind hier, äh, dass wir rechtsstaatliche Verfahren haben und äh, dass Mord nicht verjährt. Das war auch ein langer Prozess innerhalb der deutschen Gesellschaft und innerhalb äh, des, des Deutschen Bundestages. Und das rechtsstaatliche Verfahren solange gelten, solange die Gesetze und die Verfassung gelten. Und da kann man nur immer wieder darauf hinweisen, auch gegen Personen, die sagen, ja, wieso ist jemand mit, weiß ich nicht, 80, 85, 90 noch vor Gericht? Das ist ein gesetzliches Verfahren, sonst könnte man im Grunde darauf warten, dass Dinge sich von selbst erledigen. Das ist beim Mord eben nicht der Fall. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass man in den 60er, 70er, 80er Jahren, als diese Diskussionen geführt wurde, sicher gehen wollte, dass nicht plötzlich, wenn man Mord hätte verjähren lassen, am nächsten Tag Personen sich ihre eigenen Tätigkeit im Nationalsozialismus rühmen und dann nicht mehr belangt werden können.
0: Magnus Brechtgen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte in München über NS-Prozesse im Spiegel der Zeit.